0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天是11月3号，星期三咯。那个美国 CDC 呀、啊，这个最后一关，在儿童施打 BNT 疫苗的最后一关过了哈。在美国时间11月2号，那 CDC 的专家委员会全票通过了哈，在5到11岁的儿童施打 BNT 儿童剂量的疫苗，它是成人剂量的三分之一哈，十 microgram。十微克。那当天晚上，那那个 CDC 的 director 吼、哦、，Dr. Valensky， 他也随即就签署了，嗯、呃，就过了。所以因此呢，在美国时间的十一月三号星期三，理论上就开始已经可以接种了哈、哦。那五到十一岁儿童的 BNT 疫苗，可是因为它是不同的剂型，它是一个新的剂型，我上次有跟大家说过嘛，吼、哦，橘瓶的剂型。所以呢，他还需要铺货。那所以星期三开始会有局部的地方，少数儿童开始施打，他们叫货比较早。那可是白宫有说，大概大量施打会十一月八号星期一才开始哦。那这影响不可谓不大哦。美国这个五到十一岁的人口有两千八百万，呃、哦，这两千八百万就准备要打下去了哦。那。呃，一定还是会面临一些争议啦。哈。那昨天晚上的台北时间，昨天晚上这整个会议哈，其实他讨论的东西跟上礼拜 FDA 讨论的有蛮多地方是类似的哈。那当然我不会全部跟大家讲，我会跟大家讲，我觉得可以跟大家分享比较有意思的地方，然后跟上礼拜没有重复的地方哈。那可是基本上有一些。概念是大家重复都有讨论到的。那第一个当然就是一个未知的风险，呃，大量打在儿童身上，这个心肌炎到底会不会很严重？这是目前全世界没有资料的哈、哦，因为要往年龄往下打，那你赖以通过的这个大概三千人的临床试验哈、哦。因为这个心肌炎是百万分之几的几率嘛，哦，十万分之几，百万分之几，你三千人的临床试验没有看到心肌炎是很正常的哦。那所以，到底心肌炎的考虑之下，哦，就几乎都在考虑男生了哦。那在儿童施打到底是不是利大于弊？那上礼拜跟这个礼拜都有非常多的考虑。那我接下来就跟大家分享一下会议上到底他们有哪一些资料哦。那我们从我我想我们就从心肌炎开始讲好了哈。那这一次报告的这个人，其实跟 FDA 报告的那位医师，心脏科心小儿心脏科医师是同一位。那他是帮 CDC 工作的啦哈。那所以，我只找他这个跟上次讲到不太一样的地方来跟大家讲哈。那我有注意到他多报告了一个追踪的结果哈。因为我们常跟大家说，我们大概知道这个发生率哦，那通报率啦。那个在年轻男性最高，这个第二季比较高，这个大家应该都知道了哦。那可是长期追踪到底，呃，目前是什么状况？哦？那还有到底有多少例死亡？哦？这个我可以跟大家再多讲一些哦。那上次我跟大家说，其实他通报到美国 CDC， 然后 CDC 在慢慢去看他符不符合这个心肌炎的疫苗造成心肌炎的定义哦，然后再逐一去厘清嘛。上次有说目前确认符合符定义大概八百七十七例，然后七百八十九例都出院了嘛哦。那他这次有说他们再去厘清哈，在三十岁以下，那通报担心是因为心肌炎。呃，致死的案例哈，总共这样通报有九例，那这个大概是在 Vax 系统上面打了8600万剂之下，吼，有九例疑似是疫苗后的心肌炎致死的案例哈，那他们就一一去理清，在这九例里面，吼，有一例他没有足够的资讯，所以我先不讨论他哦。那有八例是有详细的这个这些医疗资讯可以判断哦。那有两例他还在讨论中，那剩下的六例哈、哦、已经完成了评估。这有点像我们台湾最近也有也有新闻说嘛，哈、哦，有有一例血栓的案例，就是确认这个开会说是疫苗相关的嘛，哈、哦，所以已经给予他一些赔偿嘛，就类似这样。专家开会就决定这是不是疫苗造成的啦，然、哦、后这需要时间评估的。那这个六例完成评估里面有三例鉴定，这根本不是心肌炎哦，那是心肌炎的三例里面哦，那因为有找到其他可能的感染的来源，因为一般的心肌炎，我跟大家讲过了嘛，通常是病毒造成的，那不只是病毒啦，很多感染不管是细菌，不管是原虫、寄生虫哦，都可以造成心肌炎，都有报告哦。结核病也可以哈，那所以呢，这剩下的三例他们有找到其他的感染的原因哦，所以因此不觉得是疫苗造成的好，所以因此这个医师就是说，目前评估美国的资料看起来，虽然产生了那么多心肌炎哦，可是没有一例致死，到目前为止是这样的哈。呃，美国其实已经通报了大概两超过两千例心肌炎了哦。在 CDC 手上评估，然后确定定义，大概我说八百多例了，然后他们还在继续评估中，这样子哈。所以你你说这个重症跟死亡的比例是极低的，相对于其他传统我们看到病毒引起的心肌炎来说了哈。那这个心脏科医师还去强调，有 NISC 也会造成心肌炎。我上次有跟大家讲过嘛，哦，那 NISC 的心肌炎其实也不太好惹，那也是会死亡的哦。那看起来这个疫苗引起的心肌炎愈后，它就是比较轻微。那这一次的报告，它有多讲那个他们有一篇去追踪了这个呃 NIA 心肌炎的愈后怎么样？吼。那这篇是在三到六个月之后追踪，他三到六个月就已经发生了疫苗的心肌炎之后，追踪三到六个月哈、哦。那 CDC 一直有在做这种，就是康复者，然后再去做他的问卷，看他到底康复的怎么样了哈、哦。那所以这次这是新的资料，所以我想跟大家分享一下哈、哦。那这个是在。发生事情后三个月左右，他们就一一去发问卷问这些青少年哦。你得了心肌炎之后，问卷问说你还有没有疲劳？好，还有二十四的人有疲劳。这个问卷回收是两百四十八份哦。还有二十四的人有疲劳，二十四的人偶尔会觉得心悸啊。然后二十五的人觉得喘，然后有三成的人还是会觉得胸痛哦。哦，这个是已经。出院了三个月之后哦，我们有长期一点的资料了哈，所以你看四分之一的人还是会有一些症状存在的哦。那可是反过来说，其实大概有一半的人，四分之一的人有症状，可是其实有一半的人，他是在疾病开始之后两周之内，他就所有的症状都消失了哦。那这四分之一的人，那。反过来说，就是四分之三的人在三个月之后已经完全没有症状了哦，所以这是有一定的比例哦。你可以想，美国追踪三个月哦，四分之一的人还是有一些症状的哦。好，另外他们也找回一些人去做，可这个人当然就没有很多了哈、哦。那三个月来追踪叫回来做检查哈、哦，那你可以。所以这这个其实就是我想应该是比较担心有症状的人，他才会叫回来嘛吼。所以这个数字就没有很高，像是他叫回来做心电图的哦，那只有29个人哦。呃，这应该我想这个资料会陆续越来越多的啦吼。在这个叫回来做29个人里面呢，完全正常的心电图 83% 那有一点很确定不正常是 3%。然后在中间波 o r l i n e 哦，不确定哦，是四 percent 啊。好，再来也有人去做了心脏超音波哦，那八十八 percent 正常，十二 percent 不正常。那可能就是看到他收缩力有点不太好的感觉啦。哈，十大概十二 percent。那也有人去做心脏的核磁共振啊，哦 N I。那正常六十七 percent， 不正常三十三 percent， 这个只有十五个人叫回来吼。所以叫回来做的人，我想一定是还有症状、有一些问题想要追踪的人哦。有三分之一可以看到那个 N I I 上还有一些变化哦，可能是有点发炎、有点水肿的样子哦。那还有人叫回来抽血，二十五个人哦，抽他的心脏酵素哦。我们心脏假如诶、欸、发炎，然后会放出一些心脏特有的酵素哦，那 t r p o n i n I。那他们去测，诶 ，96% 的人早就正常了哈，四的人还是有一点身高。好，大概就是这样子。那另外这里还有写说，大概在经过心脏科医师的评估啊，这里有一个追踪，追踪47个人，他在三个月之后哈，大概 74% 的病人是完全康复啊，那 17% 的人是。可能接近完全康复，可是还需要更多资料才能佐证因为完全康复 ，CDC 要看到更多的证据嘛所有的做的检查应该都要正常，才叫完全康复嘛那剩下的一些人， 6是他有改善，可是他还是有一些存留的不正常哈，没有完全康复。那有 2% 的人哈，这个四十里面的 2% 就个位数啊应该是只有一个吧，四十七分之一是二嘛，哦，就是还有一些状况哦，还没有完全康复。这样，好，这个是跟上次相比，它多了一些追踪的结果哦，大概可以给大家一定的感觉哦。所以，我我自己觉得是三个月还有四分之一的人有症状的这件事，可能要让大家有点觉得，哎，这个好像不是真的，就是一下就完全过去的事哦，可能会拖一阵子哦。好，那接下来我们看一些在这个会议上别的有讨论的议题哈。那他们做了非常多的这个沙盘推演，就是到底打儿童疫苗是有多少的好处跟多少的坏处哈。那特别有一点，因为上次记不记得我跟大家想说美国血清学研究啊。发现其实大概今年6月已经 42% 的人儿童可能已经得过新冠了，那根本就有抗体了哦。那这些人还值不值得再打疫苗？所以这一次的会议有蛮多这样的证据、这样的论证哦。那告诉大家，已经得过的人呢，是不是还是值得打疫苗？那首先他提出来一个研究哦，那这个研究是之前已经有感染过的人。还有相对没感染的人吼、哦，那这个研究收集的有感染人是只有21例，那没感染人2十两百例，那他们在打疫苗吼、哦，啊，你可以想象就是有,有感染过的人吼、哦，疫苗冲冲的很高很高，那个远比从来没感染过打打打疫苗的人还高，这这是你其实自己就可以想象嘛吼、哦，之前以色列我们也报告过类似的发现了、哦因为你打疫苗的时候，假如你已经得过，你等于就是在打加强针哦，不是就再打一次，因为身体已经记住它了，所以你抗体就冲飞天哦，大概是两到三倍哦。那所以呢，在他他列出来一些第三期的临床试验中哦，呃，刚刚讲的应该是儿童哦。儿童。这个临床试验中有九 percent 的儿童他已经有了，所以他疫苗还是打下去了，所以他就看到了这个差别哦。那这个看他的一些，虽然这个已经打过的人哦，没没有几个啦，可是他就是说没有看到特别严重的不良反应哦，那相对还是安全的。当然这个数字可能很小。那另外是嗯。呃在一般感染之后，自然感染吼、哦、产生的免疫力，其实是有蛮大的个人的，就是大家有高有低，抗体有高有低，然后呃维持的时间大家也不太一样吼、哦。那所以因此这个我觉得是专家意见的等级啦吼、哦，所以他们觉得已经得过感染的人再打疫苗也是没有关系的这样子吼、哦。有列出这样子的的这个呃报告的内容这样子，那另外是所以因此他们其实是维持跟过去一年呃快一年美国对于打疫苗的政策其实就是不管你之前有没有得过，那你也不需要去验抗体，说我是不是已经得过了，那我是不是就不要打疫苗了？没有，他们就是一视同仁，大家都打了哈。那即使你以前是无症状，你也根本不知道自己是感染了吼，那还是得打吼。那我漏了一个理由，就是以前是无症状的人或是轻微感染的人吼，会发现这个抗体的量可能会没有比较没没有那么高这样子吼，所以这也是他们推荐还是大家都要打疫苗，把抗抗体冲高，把保护力冲高的理由吼。好，那再来就是风险的利弊得失的这个嗯、呃、评估了哈。那在这个5到11岁，他们评估，假如一跟上次 CDC 有点像，可是他们大概是把它图图像化了哈。你每打100万的儿童，我这里男女一起说好了哈。那他们说，假如是在最近美国的这个流行的数字哦，虽然已经比较改善了，可是其实还是蛮严重的哦。那每打100万剂儿童疫苗，它可以预防掉，他们估计可以预防掉五万八千例的新冠新增案例，五万八千件，然后可以避免掉260 226件的住院哦。你哎，你可以看一下。他们以现在他们的流行病学看起来，确诊五万八千例，可是只有226个人会严重到需要住院吼。所以你知道这个住院比例本来其实就很低，因为这是儿童吼。好，另外那个 NISC 就是那个严重的后遗症血管炎，可以避免掉132件。那你可以避免掉72个加护病房的住院。我上次有说过嘛，美国儿童住院有三分之一大概会需要进入加护病房。就 72， 每注射100万剂是72。二这样子吼、哦。好，那即使是以 alpha 的时代 ，delta 之前，美国今年6月这个，呃，对不起，他不是用这个，他是用整个 pandemic average， 就是这一整一年多来平均在5到11岁的发生率吼、哦，完全平均下去了，摊平啊，就是严重的跟轻<笑>微的全部都平均的话啦、哦，然后。那这个它可以预防的这个案例是1万八千0百例，那可以预防80个住院， 4 2个 NISC， 26个加护病房住院这样子吼。好，那心肌炎的话呢，我们都知道大概百万分之，就看年龄嘛吼，即使是最高的16到18岁这个年龄，呃，青少年男性最高的话。可能是有七十，也有看看哪一个统计了吼，也有破百的了吼。那所以儿童的话是不知道的。那一般来说认为儿童应该会更低，因为儿童用的剂量是只有三分之一哦。那一般的心肌炎本来儿童的几率也没有青少年高，所以因此应该会比较低。那这里列出来了吼，那个美国有。好几个监测不良反应的系统，我们最常提的是 VARS e 嘛、哦，可是因为它是比较被动通报的，所以它通常是会低估的。我跟大家讲过好几次。那另外有一个比较小型的，哦、那可是它就可能会比较接近真实的数字，这叫 VSD 呀、啊哦，那在 VARS e 系统、哦，可能是我我比较常跟大家讲的，哦、每一百万啊，在十二到十五岁的青少年。男生是 39.9 这是第一季加第二季合在一起，好、哦， 3 9 9女生是 3.9 大概男生的十分之一，哈、哦。好，可是 VSD 的话就比较高了，哈、哦，大概是这个数字的三到四倍，哈、哦。VSC 的系统，哈、哦，男生可以到百万分之 108.5 点、哦、那百万分之一百，那就是万分之一的意思哦，哈、哦，万分之一。那女生是 12.1 这样子，所以大概。有一个概念，然后真相可能在比较接近 VSD， 或是在这两个的中间也不一定，然后好，那所以他们就去去考虑这到底是不是利大于弊，然后好，那接下来还有一个我觉得还可以跟大家分享的是，他们还去做了对于家长的这个民意调查，就是你有多少意愿让你的小朋友注射？美国的家长哦，那。这个家长们愿不愿意啊？帮儿童施打这个新冠疫苗哦？那大概有34到57 percent 的家长是预备要让他们的孩子接种新冠疫苗的哦。那这里很有趣哦，他们是子提哦。他说，假如是非常担心小孩得到新冠的家长哦，那九成的都愿意去打疫苗。那可是呢，也有人回答说，我完全不担心小朋友得。那这种人呢，他就只有 7% 想要打疫苗，其实这是废话吧。好 ，OK， 好，那再来，家长自己，家长自己已经两剂打好打满的吼，有 82% 都想让自己的小孩打。那他自己假如没有打的吼。那他就只有一 percent 要让自己的小孩打，这也是可以想象的嘛吼。好，那再来，他他还有一些比较详细的吼。那这个，因因为愿意跟不愿意，其实也中间有是意愿的差别吼。那 total 来说，呃，我愿意打，而且是 as soon as possible，A S A P， 越快越好吼，是占了四分之一。25.7 然后说 yes， 可是我还想 wait and see， 再看一下哈、哦，看一下风向， 2 2 6好，这是回答 yes 的两种人，这个加起来大概是47 48 percent， 一半嘛哈、哦。好，可是那其他呢？有大概22 percent 的人是说 no，wait and see， 我现在不想，我我再看看好了哈、哦。可是是偏向不要，这有22。那再来呢 ？Definite no， 我就是不想打吼、哦。2 6点， 26就是26差不多啦，你看，几乎就是四分之一，四分之一这样子哦。那一半一半，那有 12.8 的人说不知道啦，吼，我不确定这样子吼。所以这个民调也给大家参考一下了吼。那他还有特别去问，那你是不愿意打的人哦，那你到底？是在担心哪一些这个疫苗的副作用，所以你不太想让他打哦。那有六成的家长回答是因为担心过敏，那、哦、不知道是不是过敏儿的家长了哈。那、哦、<笑>然后再来是有五成的担心他会发烧啊，但是疫苗打完当然会发烧啊。<笑>好了 ，OK， 好了， 4 7 9是担心我们今天讲很多的心肌炎跟心包膜炎了、啊、哈、哦。好，诶 ，44.1 的人担心。这担<笑>心 sinus venous thrombosis， 诶，这个是 A Z 疫苗，你们担心什么鬼啊？好，这个题目真奇怪哈。OK， 好啦好啦，其他就就不讲了，大概就是这样子。好，最后在疫苗的用法上面，因为开始注射之后，当然一定会可能会遇到一些问题，所以他们也有沙盘推演哦。那最主要的一个其实就是他换瓶身了，换了儿童剂型了。所以它的稀释、注射的那个 CC 数，然后它每瓶哈、哦，这个在美国的哈、哦，原本每瓶是六剂量，然后现在局瓶变成是可以抽十十个 dose， 十个剂量。所以其实搞不好会搞会有打错针的可能。然后我顺带一提，他们保存条件也不一样哈、哦。那假如是在负九十度到负六十度的话，吼，原本的紫瓶它是可以保持九个月的，保存九个月。那橘屏它这里说只能六个月，我我在想它是不是就是资料还没有，它只是还没做到九个月了，吼，它也许也是可以保存这么久才对的。那假如是摆在二到八度 C， 它可以十周。这上次我跟大家讲了，吼。那可是我上次。漏了讲，因为 B N T 后来有做出来了哈，它在二到二到度 C， 它其实可以保存一个月的，原本的纸瓶也可以到一个月。那可是这个是大大延长嘛，从一个月变成十周这样子。好，那另外是他们就说这两个哈不同平身啊，这是不能交换用的。总之就是儿童打儿童，哦，那这个十二岁以上就打成人剂量。那可是，他就沙盘推演，万一你不小心注射错了哦，那有那当然就是，假如你是不小心打到成人剂量啊，三倍哦，那不用补了啦吼，因为里面其实抗原是一样的嘛。你不管是第一剂打打错了，或是第二剂打错了，那就当你那一剂是打了吼，也不用补了吼，因为当然不用补啊，都赢三倍的剂量了吼。那可是反过来，假如以后有十二岁以上的人打错成只有三分之一的剂量呢？那他也是建议你之后要再补补足，原本的三十 m i g 的剂量这样子啦 ，microgram 对不起。那总之大概就是这些三盘推演，那这一次的报告里也都有跟大家讲好，那这个美国到底接下来我相信他大量开始注射之后我们要注意看一下它对疫情的影响哦，呃，会不会比较真的就比较少学校停课啦？然后会不会整个疫情，因为因为我看拜登也有说话嘛，他觉得这个是又是疫情控制上一步很重要的一步哦，是不是真的这么重要呢？那接下来看美国的流行状况，那。儿童大量施打下去，当然也会看到，在5到11岁的儿童比较低量的 b n 体，呃，会不会心肌炎的比例是多少？呃，会不会跟青少年一样严重，或是真的如预期中比较不严重？我觉得就是我们接下来要观察的了吼！因为美国就开打儿童了，我相信很多国家，别的国家也会跟上哦。那。我想台湾应该还不用这么快做决定，可是可能会开始注意这件事嘛吼。那目前看起来好像是你真的要打的话，还要再去买新的 BNT 哦，不能从原本的 1,500 万里面出了哦。那所以这这就是一件要考虑的事情了吼，就让我们继续看下去吧。